0: Spinnville følelser er et nytt konsept som raskt har spredt seg til hele landet denne høsten. Det er digitalt, ligger åpent for alle og er laget av fagfolk på Sørlandet, særlig med tanke på barn og unge. Følelser kan jo ha mange farger og både ta og gi krefter. I krisen vi står i nå er det nok et ekstra behov for de aller fleste å jobbe litt med følelsene sine, uansett alder egentlig. Flere en vanlig sliter med tunge og vonde følelser, hvordan kan vi hjelpe dem? Vi har invitert psykologspesialist og forsker Åsir Tellefsen-Håland til en prat, og med seg har hun også sin datter Idun, som er i karantene etter å ha kommet hjem fra Rotterdam. Jeg heter Helen Brandstorp,
1: og jeg heter Espen Rostrup-Nakstad.
0: Dette er Helseaktuelt. Snakkes med Nakstad. Espen, du virker å klare å håndtere følelsene dine godt. Det har vi snakket om før, og samme rolig mannen uansett. Men har du alltid vært det? Hva, om, hva når Espen var barn?
1: Nej, jeg tror jeg var et ganske vanlig barn. Jeg som var både aktiv og kunne fare opp og krangle med søsken og det meste. Så jeg tror jeg har vært ganske gjennomsnittlig på mange måter. Jeg mm. tror faktisk det.
0: Og ungdomstida også?
1: Ja, alltså jag var kanske någon sån väldigt uppfarande ungdom, det var jag inte. Eh, var kanske lite mer behärskad än någon andra som jag hade dragat, men heller inte ja, ganska mitt på 3 där också tror jag
0: faktiskt. Mm.
1: Ja, det tror jag väl. Jag tror vi tänker mycket i olika, men vi tänker på lite olika ting i olika delar av livet, så så, men jeg kan fint tenke tilbake på hvordan det var å være 13-14 år, hva tänkte man på da, vad hva var stressende da, og vad følte man. Det tror jeg veldig mange kan tenke seg tilbake til. Det er ikke så vanskelig å komme in i det tankemønstret når man ser egne barn eller andre som er i den alderen.
0: Mm. Ja, vi har jo med oss en, en ekspert vi, rett og slett. Åsil, kjempegøy at du kunne stille på denne podcasten. Velkommen. Takk, ja, takk. Ja. Du har jo vært prosjektleder for dette litt lekkere, nettbaserte hjelpemidlet med det like finne navnet Spinnville Følelser. Og det er for barn og unge og både lærere, men også terapeuter kan bruke det, og kanskje også foreldre og andre voksne. Kan du fortelle litt om, om vad Spinnville Følelser er?
2: Jo, det kan jeg. Um, så for det første du sier at det er laget av fagfolk på Sølande sykehus, det er en samhet med modifikasjoner. For det, altså det er laget eh de sätter komma på söland men det är två psykologer på Bergen som har varit med och lagat det så det er verkligen ett team utrustat av vårt sölandskegehus mestat bak efter det. Eh men alltså spinneville föls då det består av sju kort tillvare om sifölser alltså frikt av skyld sinne tristhet ska det se och skam. Og så er det, det alle det digital kurs for barn en 6 om 60 år, der dekal løse følls myterieer, også altså det vil si og altså, vi som prakktike uppga hvor forår lære mer omfølser. Og så er det innehå det syundervisninglekk som skal kan brugge i en skolig tema. og det er bases på deste
0: filmer. Det høde de ut. Eller gøy, det høres spennende. Ja. spennende ja. Interessant. interessant. <laughs>
2: ja. Det er veldig gøy. Det som er veldig gøy, det er jo at det er, er faktisk akkurat i dag, en måned siden vi lanserte det, og så gikk vi inn og sjekket, ja, ja, men hvor mange er det som, som bruker det, eller som har i hvert fall vært inne på det. Og det er jo sånn nærmere 14 000. Og så har vi jo i en måte sjekket hvor i landet, Uh, og det er virkelig, ja, folk har brukt det virkelig over hele Norge. Allermest i Oslo jeg kommer veldig frekjens an på nummer to, og så, ja. Altså, jeg vet jo ikke helt uh, om det er foreldre og barne som har vært mest in eller lærere, eller terapeuter. Det, ja, jeg tenker mer ut av etter Men det som jeg i alle fall vet, det er at uh, det er flere lærere uh, som har begynt å og som har fått tilbakemelding altså de har brukt det både i andre klasse og i syvende klasse och det som de tilbakemelder er at disse filmene om disse følelsene altså, ja, altså, det er en väldigt godt ugangspunkt for en god dialog om følelser etterpå mm. og det tenker jeg så da har vi på en måte lite litt det vi ønsker at det, vi skulle lage noe som rett og slett kunne engasjere uh, barn, og det ser ut som vi har klart.
1: Så, så dette passer for alle aldersgrupper i barneskolen, altså i prinsippet, det det du sier?
2: Ja, fra 6 til 12 år. Nettopp. Mm. Uh, jeg tror nok noen av filmene kan funke ja, kanskje på 8. klasse, men utover det så blir det kanskje litt barnslig. man klart at en del av innholdet i disse filmene uh, er jo, altså, handler, altså følelser er jo noe vi alle har det er klart at det, noe av dette er jo samtidig kunnskap
0: voksen ikke sant, og det, når det er så tilgjengelig som det har gjort det, på den kjempefine nettsiden så kan det jo bli litt sånn allemannseie det gjør ikke å se en film sammen med bestefar en gang at barnet kan liksom eh, og foreldre en annen kanske en tante som jeg er da
1: noe som alle kan relatere sig til antagelig så mm. det er veldig interessant, vi får sjekke det der Helen. ja vi må sjekke det
0: og det er jo morsomt at det er, at det er fagfolk da, for du er jo til og med forsker med doktorgrad og, og kliniker også, ikke sant, Åsil? Sånn at det er, det er god kunnskap i bond på dette her.
2: Ja, jeg tenker det, og, vil, og det er vel jeg er vel den eneste med doktorgrad heller, mm. i forhold til vi som har det, men, men jeg tenker, og jeg har jo jobbet spesielt mye for forskning i til angst. Og det ser ut som at ja. så, altså, den filmen om angst og hva vi foreslår i forhold til angst, er jo absolut utfordring for å se.
0: Jeg, jeg, jeg blir litt sånn happy jeg, når seriøse forskere klarer å anvende det man har forsket på og det feltet man driver med liksom, i det daglige, det praktiske. Og du har jo, har jo gjort noe som jeg synes at sant, du har brukt sånn, litt sånn utradisjonelle måter på å spre det her på også, for det, altså, nå forteller du om at det er veldig mange som har tatt det i bruk, og i hele landet, så det har vært bruk av sosiale medier, er det ikke det, Åsild? Det er jo litt kult for seriøse forskere å gjøre det. Det
2: stemmer det, og litt på grund av tidshensyn akkurat nå, så, så har vi ikke egentlig gått så mye ut til media heller enda, så det at det er egentlig via sosiale medier og så tenker jeg at det er mye jungletelegrafen som har virket her. Så ja, fra fagfolk så har vi jo fått mye, i hvert fall gjennom sosiale medier, fått veldig mye altså, rosende ord i forhold til dette. Så ja, så det, dette spreds via sosiale medier, og vi har jo ikke hatt noen kursing eller noe sånt heller ennå.
0: Du får den der sommerfull effekten, ikke sant? Et initiativ, et sted som er godt, kan spre seg for stor effekt. Mhm når du går gjennom
1: nettverk, når folk tar det videre ja, anvendt kunnskap eh, mm -hmm. på mange plattformer det er veldig, ja, det er litt mm -hmm.
2: fascinerende mm -hmm. det, det har spredt seg mye raskere enn ja,
0: vi hadde tørt håpe på si det sånn. jeg har et spørsmål dere har lagt en liten sånn film om det her, tror jeg også, som jeg så her om dagen og, og vi har jo snakket litt sammen også og mm -hmm. det der med at mange foreldre gjerne vil ta vekk negative følelser hos barna sine det mener du ikke er så lurt
2: Nei, eh jeg tenker at eh jeg ser det spesielt. No har jo jeg jo ei jobba veldig mye med engstlige barn og ungdom eh, og er fokuser på det eh, og jeg ser for eksempel i forhold til følelsen angst og det er jo veldig mange, det er jo den, en av de virkelig vanligste tinga som ungdom og barn kan slite med. Så har virkelig altså, det er en veldig sånn rettleggelseskultur i forhold til angst. Uh, og vi voksne både lærere og foreldre har virkelig en tendens til å ja, ville gjøre det lettere og redde barn vil jo ofte unngå ting for eksempel og vi voksne hjelper veldig i forhold til at kanskje, altså barna uh, unngår enda mer enn de egentlig hadde trengt uh, og det å pusse og presse det til å det som de kanskje ikke vil det er det mange som fliter med for vi vil på en barnet så godt, så derfor så eh, hvis de begynner å grine så til eller annet de ikke vil så, så er det väldigt lätt at en, oh, en orker skal gå i konflikten og så legger en mer til rette eller ja så, så du, du eh, tenker, og det er jo veldig lite lurt for å si det sånn.
1: <laughs> du tänker litt sånn av det å resignere, men også som litt sånn kølingforeldre altså du, du, enten så resignerer du, eller så til etterlegger man for mye, det det du sier
2: ja, jeg tenker en trettelegger for mye, og en uh, møter kanskje litt for fort i forhold til at altså en ja, forsøker å, å ta vekk følelsen, eller um, få vekk den vonde følelsen til barna. Mm. Uh, mens eksempel det som reddebarn trenger, de trenger jo absolutt å bli mest med forståelse for det trenger de, de trenger at, at den på en måte validerer følelsen men de trenger også å bli presset, uh, og de trenger å, ja, er en redd for å i klassen så er det ikke sånn at, ja, ja, men der skal du få lov å presentere deg innenfor en lærer da er det jo veldig lurt at uh, um, ja, ja en må stå litt i den følelsen og så faktisk eh, må stå i situationen og få sannsatt at en kan få en erfaring på at det er ikke så farligt som det en tenker mm. for de fleste de fleste ting er jo ikke gjerne så farlig som det en tenker
1: Man må rett og slett eksponeres for noe ubehagelig for å takle det ubehagelige, det er egentlig det du sier Mhm Nei, jeg, vi har tenkt litt også på dette, nå er det jo vanskelig kanskje å være barn og eh, ungdom i denne tiden med Corona. dels på grunn av denne usikkerheten selvsagt, men, men ikke minst fordi det er mange som jo sitter i karantene, nå er det jo smittesprøvd både her og der, eh, eh, mange har jo dels satt hjemmeskole i lange perioder, men også faktisk satt i karantene, og da er man jo litt mer ensom og, og langt borte fra venner ofte. Eh, hvordan påvirker det, tror du, eh, i disse tider?
2: Altså, Jag tänker jo at så själva coronasituationen är ju en situation som triggar mycket liten negativa känslor för tiden, eh både för vuxna och ungdomar en må vara i karantän, en en del faktiskt speciellt i Oslo så stänger väldigt mycket ner. så det är ju det er jo Uh, og jeg tror mange kjenner jo mye mer på, kanskje fristefølelser ensenhetsfølelse uh, kanskje litt mer redd enn vanlig mm. og, og ikke minst det at um, en får være mye mindre sosial enn en egentlig altså, jeg tenker jo at det, det er jo mange som har det
1: ja, viktig for at vi forteller dem at vi forstår at det er kjipt vi forstår at det vi ikke drar på fest det en belasting, ikke sant?
2: Ja, for jeg, jeg kan merke det på egen del at det, det er veldig lätt at vi som foreldre og vi som voksne eh, litt for fort altså, vi, ja, ja, men det, det går jo snart over eller, altså, du kommer med kanskje en eller annen liten, du kan ofte oppleves at altså, du bagatelliserer Mm. Så det är nog att vara där lit sammen med dig eh och förstå att altså, i alla at du förstår eh hva de vad på för du börjar och komme med alle möjliga lösningar eller mm. ide si eller annat som ja som
0: man ska ta ta
2: bort känslan. Mm. Ja, god poäng.
0: så er det ju också sån när du har ju med dig dottern din Idun som vi snart ska få höra fra. från mm som har erfart det her med karantene nå etter å ha kommet fra Rotterdam, men når vi forberedte denne samtalen også, så sa du noe om at det er faktisk det er jo så sterke krefter på en måte sånn, hos de unge lyst til å ute, lyst til å treffe venner og at da i koronatiden at det er litt tydelige regler så sånn at karantene-reglene er sånn. Det sa du, det hjalp dig som forelder i forhold til å <laughs> ikke sant, uh, ja, og også kanske Idun, jeg vet ikke, kanskje Idun kan snakke litt om det selv. Du har, jeg skjønner at du har akkurat kommet ut av karantenen.
3: Ja, jeg kom ut av karantenen for en dag siden. <laughs> Så nå er det nødt til
1: å vise ti dager i mm. du, vad gjorde du den karantene tiden da? Så altså, lærte du deg noen triks, og hvordan holdt du ut i ti dager?
3: Eh, hvordan jeg holdt ut jo, jeg, jeg klarte egentlig å satte opp en rutine for meg selv. Med å som opp sånn relativt tidlig, eh, og så jobbe med skole, gå ut og trene, og prøve å spise synd, og prøve å liksom, lage en litt normal vardag i en veldig unormal hverdag, på en måte. For det er veldig rart å være inne i ti dager uten å kunne møte noen. Og jeg kom jo natt opp igjen fra av et ramme i Nederland, og det første jeg hadde lyst til når jeg kom igjen var selvfølgelig å da var det vanskelig å måtte sitte inn i 10 dager, men jeg det, og det gikk fint, og jeg vil si at rutine er veldig viktig.
1: Du fikk en god rutine, og du kom deg utendørs, og, og fikk du hatt noen kontakt med vennene digitalt, eller følger du at...
3: Ja, ja, jeg hadde, jeg hadde mange FaceTime-samtaler, og så hadde jeg en ting som jeg syntes var veldig gøy, var å ha som kom fra Nederland, og vi hadde sånn Um, zoom date. Ja, så da, <laughs> så da satt vi på hver i to forskjellige land, og hadde et glass vin og snakket for i mange timer. Mm. Så det har vært et veldig godt det var veldig koselig. Mm. Det
0: hører sykelig ut, ja. mm, Zoom date. Mm. Var det godt å ha en mor som forstod følelsene dine?
3: Det var veldig godt å ha en mor som forstod følelsene dine. Det er jo alltid deilig å ha en mor som er psykolog med tanke på att hun alltid kan snakke om følelsen dine uten å være sleiv, altså. og du kan alltid, jeg kan alltid si hvordan jeg føler meg. Jeg kommer jo ned noen ganger og sa at nå holder jeg på å bli galt, eller, nå har jeg bare lyst til å gjøre det for sånn, meg, skjede meg, sånn, og da er det jo veldig hjelp når hun kan forstå følelsen mine, og så gi meg litt tips om hva jeg
0: kan <laughs> Jeg vet du har en ganske forståelsesfull pappa, for han har jeg vet ikke. <laughs> i studiet. Ja, ja, ja. Jeg har også mm. veldig,
3: veldig sånn som følger oss har vært i karantene med to fine mennesker i hvert
0: fall. Det er bra. <laughs> Kanskje har blitt litt mer kjent da, at de synes det har vært interessant med en litt voksen datter. Ja, ja. hvis man skal tenke positivt.
1: Det er jo faktisk noen som sier det i denne hjemmeskoleperioden sånn rundt påske og etter påske og sånn, at de blir litt mer kjent med barna sine enn man pleier. At man ser dem også store deler av dagen nå i en sånn læringssammenheng, så det det har i hvert fall vært eh, kanskje noe positivt i en litt slitsom situasjon for mange det også. Da. Mm. Selv om det ikke er helt litt karantene, mm. så er det jo ganske likt.
0: Ja, vi skal gå inn mot eh, landing nå, Åsil og Idun. Det har mm. uh, vært kjempefint å høre fra dere, og, og få den lille touchen av uh, ung-voksenliv også, med zoom <laughs> ja. <laughs> uh -huh. Idun, ettersom du kom på sist, er det noe du har lyst til å si, som du har tänkt at det, det har jeg lyst til å si på podcasten?
3: Jeg tror det er viktig å si at jeg synes vi unge får spørre og motiverer hverandre til å holde alle retningsvinner som er gitt, selv om det kan være vanskelig noen ganger, men selv om hverdagen er litt univå, så er det ting å gjøre, og du kan prøve å ut
0: så blir vi kjent med hverandre og kjent med oss selv også det får vi se si på godt og godt, ja. men likevel mm. ja, men da tror jeg vi skal si hjertelig tusen takk for det her spennende samtalen med dere nede i Kristiansand
2: ja. Ja,
1: det var veldig hyggelig å prate med dere mm.
2: det var veldig hyggelig I like
1: takk, og Espen vi, vi snakkes jo det gjør vi, vi snakkes igjen